0: Bom dia, amigos do REC da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon! É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou mexendo no meu cafezinho preto aqui com umas caminhas de dragão vermelho, porque ele, eu peguei uma carona num desses com um Gitch Yank e a gente vai falar deles hoje, então obviamente essa aqui é mais uma Day The Cyclopedia.
1: Luiz, toca o barco. Bom dia, Day Nós estamos aqui hoje com a Day Encyclopedia e aproveitando que o nosso querido amigo Sammy está fazendo uma viagem planária em uma embarcação voadora, vamos falar sobre gente antes. Mas antes, o dono da Undermountain, da Sobre Montanha tem uma palavrinhas para trocar conosco sobre Nautiloids. É Ele É ele? É ele?
2: Sim. É claro que sou eu, cão imundo. Quem mais você acharia que falaria sobre os grandes conhecimentos do multiverso, não? <risos> então nosso amigo caro Celiano está viajando pelos planos, distante, eu diria. Estaria ele num nautilóide? <risos> Nautilóides são as embarcações utilizadas por elites, também conhecidos como devoradores de mente, para singrar o multiverso e todos os planos conhecidos, em busca de escravos e de alimento, e de sobrevivência para criarem sua própria espécie. Há um tempo atrás já havia discutido sobre a vida e a forma com a qual os devoradores de mente reproduzem-se no multiverso. Nautiloides são as embarcações que eles usam para cingrarem de colônia em colônia. Antigamente, a raça expandia seu grande império por todo o multiverso. Mas foi na rebelião de seus servos, a raça criada por eles, que eles encontraram a sua perdição. Os Gifts, liberados por uma rebelde que dizem foi teria sido uma guarda-costas da casta mais elevada dos Devoradores de Mente, ou então aquela que se mostrou a guerreira mais habilidosa dentre todos. Ela liderou, liderou todos os GIFs em uma grande rebelião que acabou dilacerando o império dos Devoradores de Mente. Hoje, os poucos nautiloides que existem no multiverso são utilizados como forma de transporte dos terríveis e nefastos seres. E, não raro, sempre são perseguidos por gifianques sedentos de vingança contra seus ancestrais inimigos. <risos> Sim, nautiloides são muito curiosos. Eu mesmo tenho um em minha submontanha. Consegui trazer o seu capitão e toda a tripulação. E agora utilizo como estudo para talvez... Uh, Movimentar-me pelo multiverso usando tal embarcação planar.
0: <risos> Nossa, cara. Eu gelei agora demais na Hallestream singrando o multiverso dentro do Nautilus, escravizando
2: essa galera. Já pensou?
1: <risos> Não é muito como, como se ele precisasse, né? É mais curiosidade mesmo. Ah, cara,
2: o Halaster sempre Ele é, na verdade, um grande colecionador né? Ele tem de tudo na submontanha Por que não na Nautilóide?
0: É, cara, se um dia fizerem um museu do D&D Ela tem que ser a casa do Halaster, com certeza
2: É verdade, é verdade
0: <risos> Bom, é, agora a gente voltou aqui com a D&D Ciclopédia Só que agora tem uma novidade, né, no Luiz?
1: Isso aí, graças aos nossos apoiadores do PicPay nossa DDC Encyclopedia agora é semanal. Ou seja. Aê, é galera! É isso aí! rapaz! Ah, Ou seja, além de, do, do dia 6, que seria a data tradicional do, da DDC Encyclopedia, você também vê ela dia 13. Ou seja, toda semana um episódio fresquinho da DDC Encyclopedia para você. Exatamente, essa conquista aí. É,
0: tem que agradecer a vocês. E lembrando sempre que vocês podem apoiar, se você ainda não apoia você pode apoiar aí a gente no picpay.me barra café com dungeon. É... Bom, mas vamos lá, vamos começar com uma, aquela, aquela passadinha que a, gente, que a gente sempre dá nos segredos de, de Xanatar, Nerf, na Nerf da Ken aqui, nos arquétipos parte 3.
2: Manda a letra aí. O que, que você que traz, que traz pra aqui? gente, Luiz?
1: Bom... É, na, na última semana A Wizards disponibilizou mais uma monstro de Arcana, provavelmente a última dessa, dessa grande leva Que começou desde agosto Do ano passado é, Essa monstro de Akana introduziu arquétipos Para o Druida O Guardião, ou Ranger, como preferir E para o é Até de forma surpreendente é, O artífice foi lançado recentemente E não era esperado que um novo arquétipo fosse lançado para ele nem tão cedo. É, uhum. O o druida recebeu um arquétipo chamado Círculo da Lua, baseado em, em ler constelações, esse esse tipo de coisa. O ativo recebeu um arquétipo chamado Armeiro, é bastante baseado no no Iron Man, no Homem de Ferro, enfim, é é um, é um tipo que equipa uma super armadura e, e sai voando por aí, não literalmente. Que legal, hein? <risos> e o Guardião recebeu um arquétipo chamado andarilho férico. É... Que, enfim, ele faz bastante. Ele faz muitas coisas. É né? um arquétipo bastante, bastante versátil. Ele dá muito dano. Aí depois ele causa mais dano ainda. E por último, ele causa muito mais dano. <risos> é basicamente isso que o arquétipo faz. É... E novamente, como a gente já tinha comentado há, há várias é, deles, há atrás, esses arquétipos eles são muito baseados em... em planos de existência, o que reforça o um, um lançamento de talvez um manual dos planos da, da quinta edição. Embora o Existence tenha anunciado essa semana o um livro novo de Magic que também tem essa relação com o plano de existência. Uhum. O que você
0: achou desse lançamento, cara? Eu fiquei bem surpreso, muito pela temática, né? É, eu
1: fiquei num misto de, de surpresa e triste. Surpreso porque, de fato, não era algo que era esperado, é, até porque esse é o terceiro cenário de campanha a ser lançado consecutivamente, em novembro tivemos Eberron, agora em março teremos Valdemont, que é do Critical Road, e agora teremos é, Terus. Então não era algo muito esperado. E eu me sinto triste porque cada vez mais eu percebo que eu não sou mais o, o público-alvo da quinta edição. É, <risos> não é um conteúdo que de fato eu, eu queira, assim como muito, muitas pessoas que jogavam as edições mais antigas.
2: É, Eu penso muito nisso, é... pegou totalmente de sur... me pegou totalmente de surpresa, eu não esperava nunca que, o... que o... eles lançassem um livro, um segundo livro de cenário de, de Magic, até porque não haviam dado indício algum disso, né? é... acho que foi um negócio bem surpreendente, eu acho que a temática é muito legal, até para você poder utilizar alguma algumas é, inspirações de regra né, em campanhas mais épicas, meio greco-romana. Né, Teros é um cenário que bebe bastante dessa fonte greco-romana. A gente tem um cenário né, de quinta edição que já saiu por uma por third party, né, por uma editora terceira, que é o Odyssey of the Dragon Lords. Acho que os dois livros devem até funcionar bem juntos é, e serem suplementares. Né. Mas é aquela coisa, os cenários clássicos que a gente está aí torcendo, né, Dragon Lens, uh, Planescape, Dark Sun, cada vez ficam mais distantes. Né?
0: É, eu achei interessante muito pela temática. Ele dá uma variada muito legal e dá um gosto de D&D que eu sempre quis ter, que é essa coisa meio meio, meio greco-romana, como você falou. Você vai viver com, com mitos, é possível introduzir, de repente, um pouco de um pouco de, de tragédia, né, porque... Enfim, é um pouco a pegada dessa dessa parte do Magic. É, outra coisa interessante também é a relação com os deuses, né? Tudo bem que a gente tem em Forgot, tem uma coisa que é <risos> é uma doideira de deuses também, mas aqui eu acho que vai ser interessante também o jeito de se relacionar, porque vai ter muitos monstros míticos presentes, dados por deuses, né bem desse jeitão greco-romano, então eu acho que... Sabe, pode despertar aquele gostinho que a gente Que normalmente o jogador de RPG tem por mitologia greco-romana. Pode trazer isso bastante. E acho que vai ser interessante.
1: Isso é verdade. E se a pessoa não se interessar no cenário, tem também a capa alternativa. Eu vi muitas pessoas comentando que comprariam o livro apenas pela capa alternativa. É de foge bastante das artes já usadas em DD5 edição, as artes de capa. É, eu caramba. diria que
2: forge até de DD no geral,
1: né? Tá uma capa foda, sensacional. Eu não gostei pessoalmente, mas <risos> eu sou. <risos> Só eu, aparentemente. Sério? Mas ah, por que, que você Isso. não curtiu, Luiz? Porque não tem nada a ver com D&D aquilo ali. Pra mim. <risos> pra mim é uma arte de um, de um livro falando sobre teologia grega. Mas eu não sou muito parâmetro, porque eu gostei daquela capa que, de Eberron, que o pessoal achava horrorosa. Pra mim eu falei, caraca. Nossa. <risos> Exatamente. Essa foi a reação do público quando eu falei, pô, que essa capa era legal, porque, né, que tiraram.
2: Mano, <risos> aquela da... Da gnoma Angelina é, Jolie.
1: Isso, da, acho que é vai dela. É, uma
2: gnoma de, de Eberron.
0: Agora, uma coisa que eu acho interessante também é que tem um espaço que talvez eles abram aqui para botar umas opções talvez meio apeladas até, né? É, tem essa coisa de você ganhar dons sobrenaturais dos seus deuses ganhar uns, uns traits especiais assim, pra te marcar por, pra grandeza, sabe? Então, Caramba, hein? Eu imagino que deva ter umas apelações aí nessa parada. Talvez eles comecem a apelar, talvez, pra, pra sabe, para essa coisa do poder, né? Tipo, <risos> que é uma coisa que, que os Nerf Rakan às vezes deslizam um pouco, né? Mas eu acho que eles vão começar a trazer isso de uma forma bem marcada aqui, não só com item, mas também com, com esse gift, dos deuses, então é possível que a gente veja uma escalada
2: de poder aí. Se eu pudesse apostar 10 mangos no chão, que eu apostava, é que não tem jeito, né? Conforme o sistema vai envelhecendo, ele tem que começar a se basear ou a trazer outras, uh, outras temáticas, né? E uhum. o, as opções de powerplay no final acabam entrando na mesa, né? Não digo nem powerplay, mas de mais opção, e aí a galera que gosta dessa modalidade de jogo. Acaba aí criando, né, os combos, os power plays da vida.
0: É, quanto mais opção, mais possibilidade isso. de combagem, né? Exatamente, exatamente. É, não que seja um problema também, mas, enfim, é uma inflação de poder possível aqui dentro. Mas, bom, é isso. Que, você quer dar algum palpite aí sobre, sobre a Batman O que você achou
1: de forma geral, o Luiz? O... Uh... Tirando Druida, o, o ciclo das estrelas, tem uma temática bem legal. Você criar constelações no seu corpo e, de acordo com as escolhas que você fazem, essas constelação vai mudando. É, o material está bastante quebrado. Mas, como vocês acabaram de, de falar, eu acho que isso é um caminho inevitável agora da, da quinta edição. Você não tem muito <risos> para onde fugir agora. Ou você aumenta os números ou você vai ter que criar mecânicas novas e desde o princípio já fui informado que isso jamais iria acontecer na quinta edição uhum. mas sempre ter as ferramentas que ele para narrar sempre saíram nos livros básicos, então é, é a solução, é inflar número é isso é, é verdade, bom, mas
0: vamos deixar um pouquinho então os segredos de Xanatar de lado e vamos voltar aqui para nossa D&D Encyclopedia, aberta na letra G falando sobre Git bom, quem quer puxar aí?
2: Pô, eu posso começar. A gente conversou bastante. É... A ideia sempre foi a gente falar, né? De Big Eu acho que o momento foi o mais oportuno possível depois que a gente viu, todos viram, né? Aquele trailer fantástico do Baldur's Gate 3, né?
0: Uhum. É, sem dúvida, cara. Aquilo tava de babá mesmo.
2: Meu, é. O jogo, acho que vai ser sensacional, cara. Aquele trailer ali pegou eu até achei um, algo curioso, né? Porque quando o D&D abriu a licença, várias criaturas passaram a ser também parte da licença aberta. Entre elas, os elfos negros, os Drolls. É, e muita gente perguntou: "Pô, por que que você vai jogar o drow para a licença aberta? Não sei o que? Então, outras editoras poderiam fazer conteúdo com drōws? Mas os mind flayers, beholders, githyankis e outras criaturas bem icônicas do D&D." elas nunca foram para licença aberta. Então, é, a gente percebe que hoje, por exemplo, com essa ideia do, do, do jogo do Baldur Gate 3, é uma propriedade intelectual fantástica com potencial de história fudido, ferrado e que está na mão da Wizard só, né?
0: Sim. Sim, sem dúvida. E, e uma coisa que eu acho interessante do, do, do Voltando ao Trailer é que eu achei até esteticamente uh, muito bem feito, assim, muito interessante... Eu, eu, eu vi o, o Mind Flayer lá, o Elite, de uma forma bem imponente, né, cara? Tava, tipo... Ele deu, ele deu uma cara de vilão ali,
2: muito maneira, cara. Uhum. Uhum. E, e é engraçado que mesmo ele não tendo feições humanas, é, você vê a raiva dele, olha que ele olha os dragões chegando. A hora uhum. que o dragão arranca um dos tentáculos do Nautilus, ele bota a mão no braço como se ele sentisse dor. É, eu achei sensacional. O que, que você achou, Luiz?
1: A cena do, do dragão cortando um um braço do Nautilod, ele colando, colocando a mão sobre o Zon, falei, meu Deus, eu quero muito jogar esse jogo. No, na primeira deciclopedia que eu participei, eu tinha falado que minha raça preferida era os GIFs The right. mas depois desse trailer eu mudei de ideia completa também. <risos> depois que eu vi os GIF Yanks ali, abrindo o, o portal e saindo com, com os dragões, eu falei, meu Deus, esse jogo, cara, <risos> eu, eu quero eu quero muito esse jogo, não tô nem, nem zoando. E, e a Gameplay também do jogo, que foi mostrado da PostG, também é fantástica. É, ele, não, ele não segue a quinta edição a cabo, deve ser que você tirar uma bota no, no jogo. Nossa, ah, Assim, é, ele segue bastante as premissas é, implementadas por essa edição.
0: Uhum, esse é maneiro também. Boa. Agora sobre a origem dos GitHank, de onde eles vieram, aliás, vamos falar dos Git, é, é. da origem deles, não só. Pelas edições, né? mas também do, em termos de lore, como é que aconteceu isso aí. Sem dúvida, sem
2: dúvida. É, é legal que a origem real deles, né? É, parte aí muito do esforço colaborativo do DD no, no final da década de 70, início da década de 80. É, você tinha a, aquela revista White Dwarf, né, que era da, da mesma empresa que fez o Warhammer, a inglesa é a inglesa, agora me fugiu o nome dela, é a Games Workshop né? e eles foram contratados né? tinham um acordo pra, com, a, com a TSR na época, né? para fazer um suplemento então eles fizeram o Fint Folio primeira edição, e a criatura de capa era um Giphy, um Giphy Yankee com a espada de, de, de prata né? já naquela, naquela em várias acepções clássicas que não mudaram durante o, o tempo e o criador, ele chama Charles Strauss, uh, e o nome Fianchi é, foi muito legal. Ele se baseou em, uma, em um romance que foi escrito pelo George R. R. Martin, o cara do Game of Thrones, na década de 70. E esse cara, ele criou outras criaturas bastante icônicas do D&D, como os Slides. É, então foi um... É, é, a ideia dele foi, foi bem curiosa. Né? E na primeira edição, a ideia é que eles eram. Os gifianques eram o que Eram humanoides malignos né? que é, era, haviam sido escravizados pelos Devoradores de Mente, pelos Elites, né? uh, e os descendentes deles teriam é, é, evoluído, né? Os gifianques atuais, é uma evolução dessa raça. Que desenvolveram poderes é, em segredo, né? poderes mentais psiônicos em segredo, e eles já trazem a ideia da mulher, a chamada Gif, que foi quem levou eles, né? quem se rebelou e levou eles à, à
0: liberdade. Uhum. Né? Eles eram tão humanos, né? Eles é. eram bem humanos e foram, foram se tornando gif, os gif Yankees com o tempo, né?
2: Exatamente, reza a lenda que os, os Mind Flayers fizeram vários é, experimentos né, com, essa, com esses humanos durante os, as eras, né, por muito, muito tempo, e aí eles foram aprimorando é, é, capacidades é, físicas, né, marciais nele, para eles se tornarem exímios guerreiros e escravos, assim, guarda-costas mesmo, dos elites, é, e começando a, a despertar certas habilidades psiônicas latentes dele, deles. É, é, e foi aí que essa líder, que é a GIF, se rebelou contra eles, é, contra os Mind Flayers, né, e numa grande revolta, é, destruiu, ou conseguiu é, é, derrotar muito, né? destruir muito do império é, dos elites do, do, de um passado bem distante.
1: Essa é uma contradição bastante engraçada sobre os Gifian, se você parar para pensar. É, os GIFs, é, alguns livros antigos diziam que eles, eles eram uma, humanos malignos, maus. E essa conquista, é, essa conquista dos Mindflares sobre eles se deu justamente por causa dessa natureza deles. Eles eram já militaristas e, e fizeram alguma coisa que os livros não descrevem muito bem. Enfim, foram, foram conquistados pelos Mindflares. E os GIFs mantiveram essa, essa tradição de continuar sendo uma uma raça militarista, enquanto os Gifianquis já disseram que não, essa, essa belicosidade de vocês é o que nos trouxe a escravidão, então nós vamos nos separar. É, é bastante curioso se você parar para pensar.
2: É, essa ideia do cisma deles é muito legal, né? que você cria a grande tríade da, da, das raças que se odeiam, que são os, os ilítides, né os Mind Flayers, os Devoradores de Mente, e os Gifs, depois da revolta, né? dessa líder deles, que era a Gif, ela, ela meio que pregava uma, uma conquista, né? Da mesma forma que os elites eram conquistadores, eles seriam os novos conquistadores do multiverso, dos mundos, etc. E um dos seguidores dela, que era um GIF também chamado Zertimon, ele era esse cara que pregava mais, olha, pô, a gente já se libertou, vamos viver nossa vida, é, não vamos seguir os passos dos nossos. É, é, captores né, dos nossos conquistadores. Vamos nos tornar também conquistadores. E essa grande guerra civil separou as raças. Né? O Zertimon morreu e os seguidores dele acabaram fugindo, né, se refugiando no Limbo. Uhum. É, e se tornaram os Gifzera. Sim. Agora tem uma,
0: uma coisa nas na, lições antigas que dizem que eles são eles veneram uma uma Lich Queen, né, uma rainha Lich que dizem que tem, sei lá, nível, magro nível 24.
2: Mas isso ela não é git né? Não é a git Não, não, essa era o que acontece. Depois que eles se separaram, é, eles se refugiaram no plano astral. É, até porque o plano astral ele tem várias características específicas, as pessoas não envelhecem, o tempo não passa, né? No sentido de, de envelhecimento e tudo. Tá? Então ela, os Gifs se refugiaram no plano astral e Vlaquite também tem uma pequena incongruência durante as edições. né era uma GIF é, Yankee usuária de magia e teria recomendado a GIF que ela fosse atrás é, de novos aliados, né? Então, o que, que ela fez? Ela levou, essa Vlaquite levou Gif para Vernus, o primeiro dos Nove Infernos, e ela teria feito um pacto com Tiamat. Em razão desse pacto, os dragões, é, é, o consorte, o dragão vermelho consorte de Tiamat, que é o Ephelomon, eles ele juraram lealdade aos, aos né? os dragões vermelhos é, é, seriam leais aos Gifiancs, e aí essa ideia né, do Gifianc montar os dragões como Inclusive aparece no trailer do, do Baldur's Gate 3, é, só que ela teria, teria uma contraparte dessa, desse acordo, né? A gui ficaria para sempre aprisionada no, nos Nove Infernos. E aí, quando o Ephelomon volta com essa Elite, com essa Elite, não, perdão, com a Valakit ainda, ele fala que ele entrega um cetro para ela, diz que, por esse cetro, ela vai conseguir controlar os dragões é, e Sela o pacto entre os Giffiank e os Dragões Vermelhos. Né? E aí uma incongruência é que, nas edições anteriores, é, existiram várias Vlaquites. Vlaquite virou meio que um título né? dessa, dessa rainha. E a última, que é a Vlaquite, Cento e alguma 157. coisa... 157. 157, isso, isso. É ela, é ela quem vira a Elite. Começa, ela, ela começa a, a utilizar práticas para se... Si. Perpetuar no poder, né? E ela vira um, uma elite na quinta edição. Meio que não existe, acho que esse, essa ideia. Pelo que eu entendi, é a Vlakite que levou
1: a Gif para o inferno. É a Vlakite até hoje, certo? É isso Luis? aí. Tanto que não é nem mencionado o, o número, porque na verdade a não é um nome, é um cargo, né? Para uhum. o líder uhum. é dos Giffians e não é nem mencionado o número dela na, na sucessão.
0: Uhum. e aí teve essa libertação né? e aí, depois dessa libertação o que, é que eles estão fazendo, o que, é que eles estão atrás
2: então, a ideia qual, qual é né? eles vivem hoje é, numa grande cidadela no plano astral, que é a grande capital deles é, o plano astral é um plano muito legal porque ele é é o plano onde você projeta sua mente hum. né? e nele existem a, as carcaças dos deuses mortos né? quando um deus perde todos os seguidores ele não simplesmente deixa de, ele, ele não some do multiverso. Ele entre aspas morre e a carcaça dele fica vagando pelo pelo plano astral. E na carcaça de uma divindade seis braços, uma divindade sensacional, o desenho né da, do lugar, eles construíram a grande metrópole deles que chama-se Tunará. E em Tunará eles organizar, eles organizam várias várias como vou dizer vários saques no, nos planos primários né então eles viajam é, com embarcações planares e com os dragões saqueiam os mundos primários né então eles invadem é, Toril, earth cream o mundo o seu mundo pode ser o um mundo é, 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 criado né por você por, pelo próprio jogador pelo próprio grupo e saqueiam as coisas e voltam para o multiverso para para o plano astral. É, e tem até um, eu tava vendo um, um, cara, um podcast americano que o cara falou eles, é como se eles fossem os vikings do, do multiverso, de D&D, entendeu eles vão pilhar as coisas e voltam, e eles nunca destroem tudo, por quê? porque você tem a chance de daqui a um tempo voltar e pilhar de novo, então se você destruir
1: tudo não vai sobrar nada pra você pilhar novamente exatamente, nas edições anteriores isso também é um, um ponto engraçado os GIFs tinham a magia plan shift para ficar trafegando pelos planos sem um, uma nave. Na quinta edição, isso foi meio que, que removido. Uhum. Eles precisam de, dessas embarcações odoras para trafegar pelos planos de existência, enfim. E essa, essas embarcações, assim como os poderes psiônicos que, que eles obtiveram, também ocorreram durante a. É, eles descobriram durante a época em que eles eram escravos do, dos Ilitides. É. Falaram, é. Não, não sei se é, se é verdade, eu ouvi numa wiki, Que eles permaneceram por mais tempo dentro das instalações dos ElliFits no plano astral. E lá eles descobriram essa, esses blueprints, essas. enfim. Essas. Ah, esqueci o nome em português, enfim. Descobriram como, como criar essa, essas naves. essas Aham, essas náuseas astrais, Exatamente. Né? Já os Gifts uhum. Rise, não. Eles viajam de fato com, com magia pelos planos. Eles criam um, um, uma pirâmide, um totema para poder viajar.
3: Uhum.
1: E a ideia é o é,
2: que, que acontece também? Por como é que eles se, se desenvolveram, então, né? Considerando que o plano astral o tempo não passa, então eles não envelhecem, né? Então como é que você vai... É, é, se reproduzir e tudo mais. Né? Então, eles criaram algum, o, que, o que eles chamam de creches, em vários lugares escondidos nos, nos mundos do plano material. Né? E nesses lugares, eles colocam os ovos, os que botam ovos. Né? Muito louco isso também, apesar de serem descendentes de humanos, de mamíferos, eles são. Eles botam ovos. Né? E nesses, nessas creches, os as crias deles são treinadas né, para serem é, grandes guerreiros, é, já são treinadas na doutrina né, dos, dos Gifianchi. É, os instrutores que aparecem, eles sempre é, recebem um instrutor por vez, ou seja, a ideia é você não criar nenhum tipo de vínculo com uma figura paterna ou de, de Thor, né, e nem uns com os outros. É meio que uma sociedade extremamente... É, bélica, né? eles, eles estimulam o, a competição ao extremo né? é, e depois quando eles atingem certo grau de maturidade eles só se tornam cidadãos, né, gifianquis de verdade perante a sociedade deles quando eles fazem a primeira caçada é, a, um, a um devorador de mentes, a um elitide então você só faz o rito de passagem quando você mata um, um elitide Leva a cabeça dele perante a Rainha Vlakit e lá ela te consagra como um membro efetivo da Sociedade
1: dos Gifien. É,
2: é você vê de... qual é o grau de dificuldade no a negócio? Verdade,
1: sim, não, né? Porque é uma sociedade tão belicosa quanto os Gifienxes, eles seriam fortes com natureza, mas não exatamente isso que acontece por conta da Rainha Elite deles.
2: Por é. que, Luiz? Por
1: quê, Luiz? Bem, a, como a gente mencionou, a Rainha Elite, a Vlaquite, ela não gosta de concorrência. Então, a, a forma que, que ela viu para se perpetuar no poder foi a partir do momento que um, um Gifian que se torna forte o suficiente para desafiar o poder dela, ela chama esse Gifian para sua câmera no Palácio dos Sussurros e ali ele, ele, ela mata o Gifianchi e drena o seu poder. É por isso que, que existem poucas pessoas, poucos Gifianchi, é, que de fato desafiam. Na quarta edição foi mencionado no Manual dos Planos que isso, o, vários Gifianchi já tinham se rebelado contra ela, mas na mas quinta edição isso foi algo meio deixar de lado.
2: É, exatamente. Ela, a ideia é que ela cria uma, todo um discurso de ascensão, de que aqueles mais valorosos vão ascender e ficar junto a GIF, né, que é a fundadora da raça e tudo mais. E esses GIFs mais poderosos são levados para esse ritual a portas fechadas. É um ritual todo cheio de segredos, de mistério. E aí é que ela faz isso que o, que o Luiz falou. Ela drena a energia dele. e Quando o, ela volta, ela fala olha, o GIF esse cavaleiro, esse gifianque poderoso acendeu e agora tá junto a gif. E no final ela tá roubando, na verdade, os poderes deles para se manter como a rainha elite eterna do, do, da é, Rafa. Uma,
3: uma
0: perguntinha aqui, só ter, diversa, ter diversando um pouco é, aquela espada de, de prata que eles veneram, que tipo é uma espada bem poderosa, é mais três normalmente, né? Tem, tem chance de cortar uhum. o, o cordão de prata que, que, a galera, que faz a galera, permite a galera viajar, fazer a viagem astral. E tem, enfim, tudo cheio de, de, de poderes e tal. Qual é dessa espada, cara?
2: Então, ela é... é todo guifianque que tem uma, um nível, né? Que se torna um dos cavaleiros, um dos membros da casta guerreira deles, ele recebe essa espada como um símbolo de, de distinção, né? É, ela tem uma habilidade de cortar, como você falou, Bob, o cordão de prata da, da pessoa que está no plano astral, e isso, é, na prática, mata a pessoa uhum. imediatamente. Né? É, e é uma arma de grande, de grande distinção dentre eles. Né? Se você mata um Mifian que rouba a espada dele, ou pega a espada dele como, como troféu, é, esteja preparado para receber uma um outro grupo de Gifianquis para sedentos de sangue e com vontade de retomar a espada de volta deles. É um grande símbolo né, de honra para e Uma coisa
1: interessante sobre essa espada é porque se eu não me engano na primeira edição era mencionado que o Gifianqui ia atrás do da pessoa que havia pegado a sua espada. Na segunda edição isso evoluiu para um grupo de Gifianquis iam, pegar, ah. iam procurar a espada é. e se voltassem sem a espada todo mundo ia morrer. A ah, ia pegar ele assim, todo mundo e ia sugar a energia. Na quinta edição, não, eles já deram uma amenizada nesse discurso. Falar, o Gif que vai atrás do, do possuidor da espada.
0: Uhum. É, isso eu lembro que a primeira vez que eu vi um desenho de um e uma ficha, é... não lembro qual foi, qual foi a, a, o contexto, mas eu lembro que eu falei, que essa espada é foda. Hein? <risos>
2: Ilustrações... É sensacional, cara. E é uma Great Sword é, ferrada, né? as ilustrações né? são
0: sempre muito maneiras dessa espada, né? Então uma ilustração que eu acho que tá na segunda edição do Monstros Menu, que a espada tá com um campo de força em volta, assim, incrível. É, né? muito legal. Mas, bom, foi mal aí, só, só fiz esse, esse parêntese aí, mas vamos voltar. Agora tem, é, tipo, é, como é que funcionam esses nautiloides e, o, e como é que eles se deslocam pelo plano? Se o Halaster já deu um uma palhinha, né? Mas como é que, como é que eles, eles usam isso aí? Como é que isso interfere na vida
2: deles? É, então, o, o legal... O Nautiloid na verdade, era as embarcações dos Illichids, né? Dos devoradores de mente, né? Os Gifian que possuem também a, as suas embarcações, e dentro da história da... da dentro né, da mitologia do D&D, isso deriva do Spelljammer, né? Que é quando eles tiveram aquela ideia de colocar embarcações... Né, na D &D, o D&D no espaço né, naquele espaço fantástico que tem gravidade que tem ar né, respirável aquela ideia do, das esferas de cristal né. ah, na terceira edição isso ficou, entrou pouco né, na, na mitologia do D&D é, a ideia das naus é, mas depois eu vou até entrar em detalhe eles fizeram um, um arco de histórias muito legal na terceira edição com os Yanks, que foi um quadro de invasão né, planar. É, na quarta, eles têm a ideia do mar astral, né, que é o meio que uma amálgama né, do plano astral das edições anteriores com o próprio Spelljama, é, e lá eles colocam várias naus, né, vários, várias embarcações, dentre elas as, as embarcações Gif-Yank, que algumas têm uma, a ideia de inspiração né, nesse nautiloide. É, e na quinta edição, eles apareceram já em alguns suplementos, né, o... O, o Nautiloid que o Halaster leva para submontanha, ele inclusive está no espaço. Né? Tem uma aventura, algumas aventuras do, da Adventures League, que colocam você para enfrentar os, os eletides no espaço com os Nautiloids. Né? Tem um Nautiloid gigante. E agora no trailer do, do, do Baldur's Gate, tem já esse Nautiloid fodástico, com os tentáculos vivos que, que vai pescando as pessoas, vai tocando as pessoas. E elas acabam sendo aprisionadas na, na, numa das câmaras da, da embarcação para se tornarem novos hospedeiros para os devoradores de main. É muito foda.
0: E, e, cara, na quinta edição, como é que os, os, os gichuns foram tratados na quinta edição? O que vocês acham que são as maiores diferenças? E, e como é que... a visão geral, assim, vocês acham que ficou mais, mais legal?
1: Um, não exatamente na, na minha visão porque a quinta edição ainda não desenvolveu suplementos com psionicos então o, os traços psionicos serão tão fortes tanto nos vinhos quanto nos gifted eles foram removidos para removidos não eles foram alterados para algumas magias apenas eles podem conjurar magia de rende jump algumas magias que simulariam o efeito de um psionismo mas nada além disso. Então, comparado às edições anteriores, foi um enfraquecimento bem pesado para os GIFs. Se você visse no Monster Manor, a terceira edição, que era praticamente uma página dizendo as magias que um, que um GIF recebia, os efeitos psionicos que ele ganhava, foi um enfraquecimento enorme. Uhum. É, a ideia
2: deles de terem essa, essas habilidades na traduzidas como alguns feitiços, né? Algumas magias é, deu uma nerfada grande nele. É, eu, eu cheguei a usar no Magic Punk, a campanha que a gente jogava no Regra da Casa,
0: e cara, eu achei que fosse dar muito mais trabalho do que deu.
2: É, pois é. Eu tô, coloquei uns numa mesa também, que o meu grupo tá na, na, numa aventura no plano astral e cara, eu fiquei frustrado também.
0: É, porque eu lembro da segunda edição que, cara,
2: na segunda edição eles, pô, eles viam que vinham, cara. Exatamente, o Planescape colocava muita, muita habilidade deles, só o Shift já era um, uma habilidade super roubada, né, tá morrendo, tá perdendo, ele, pumba, voltava pro plano hum, astral. Sim, é, o, o, e
0: essa, essa época de Planescape, né, cara, que delícia. É, <risos> o
1: máximo que eles têm é um Mish um Step, um passo nebuloso de, de magia pra se, pra se transportar pra outros locais mas essa é uma de ah, um gif teleporte que eram marcas registradas nos gifs nas edições anteriores não, não foi colocado aqui.
0: É, mas de qualquer forma estão um pouco insaboados hum. ainda,
2: né? É, eu acho que ainda tem terreno para eles, né? E a questão de história eu fico um pouco triste pelo seguinte: é todo D&D, toda edição nova de D&D tem um sofre de um mal que é querer recontar a história da edição anterior, né? Ou refazer mitos de criação. Hum. É, e a história, na terceira e quarta edição, os Gifian sofreram, é, passaram na verdade, por uma evolução muito legal, que a quinta edição meio que deu uma reticonizada ali, ficou meio no ar né, que o que acontece na terceira edição, é, eles lançaram numa grande conjunto de, de, de matérias, na Dragon Magazine e na Dungeon Magazine, que é que, é, que contam, que narram uma história de invasão planar dos gifiancs, né Então, a Dragon 309 ela tem uma campanha chamada Incursion, que os Gifiancs começam a invadir os planos né? Na, em, em grandes naus astrais. Até as naus dele não tem tanta essa pegada de Spelljammer, parece mesmo uma, uma nave mesmo, meio, meio diferentona, né? é, meio sci-fi mesmo. Uh, e o legal é que essa campanha ela narra toda a invasão deles é, com o Psionics Handbook já valendo né? o Psionics Handbook 3.0 depois do 3.5 e ela pega como modelos o Greyhawk e Forgotten para falar o que aconteceria nessas invasões Então desde o nível 1 até os níveis mais altos é, os primeiros ataques os, primeiros, os batedores Gifianquis começando a entender o terreno para depois uma invasão em larga escala que aí os personagens têm que se... Né, tem que tentar salvar o reino, a região, até o continente ali, a região onde eles vivem é de uma invasão de larga escala de hum. Sim. E, e a aventura da, da, da Dungeon é uma aventura de nível super alto, acho que de 16 a 20. É, foi escrita pelo Chris Perkins já, é, é sensacional e a ideia é que os GIFs têm meio que um, um, um grupo né, de, de subversivos e contratam os aventureiros exatamente para matar a Vlaquite, a, a Lit Queen, entendeu? Uhum. E a quarta edição, o que, que ela faz? Ela considera que esse plot deu certo, né? ou seja, quem governa os GIF na quarta edição não é mais a Vlaquite, e sim o, 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 o general né, que liderou esse golpe, uhum. né? É, e eles colocam essa história dos GIFs dentro de um contexto de uma campanha maior, que é a campanha Scales of War, que é a história de conflito entre Tiamat e, e Bahamut, né? e Tiamat meio que se apropria dos Gifianquis, transforma ele meio que numa tropa de choque dela, é, e os personagens descobrem que como Tiamat quebra o pacto, é, a alma da GIF tá, pode ser resgatada, então os jogadores vão até o inferno, para resgatar a alma da Gif e fazer com que ela ajude os personagens a, a acabar com esse general, né? Da, que tomou, que fez o golpe, que deu o golpe uhum. de Estado. Só que a quinta edição meio que não considera nada disso, né, Luiz?
1: Isso, mas na própria quarta edição, eu posso estar falando besteira porque esse livro pode ter sido lançado antes, mas o The Secret of Australia já mencionava que o fera era a líder dos Gif ainda. Tu sabe se isso aconteceu antes ou depois do, dessa aventura, ou, ou Brave?
2: Então, a, eu sei que a aventura, ela considera o histórico da aventura da terceira edição, né? Eu não sei se ele... Eu não lembro quando o Circles of Astral se foi escrito, se foi antes ou depois, é, mas ele tem essa, esse contexto de que a Vlaquite morreu, não tá mais lá, né? Eles consideram que ela foi morta, e que esse general meio que é o líder do, do, dos gifiantes, ah, né? Mas, é, mas fica no ar, né? O
1: general que você diz é o, o Sirimun, né? Não, o... é
2: o Zet. Não, é o Zet. É, chama se chama ah, então Zet. É
1: Beleza. É, então, na quinta edição, talvez porque é um lead, tem Flactera, mas eles tratam novamente como se nada disso tivesse acontecido e Vlakif continua e forte liderando os gifs. É, é basicamente isso que acontece na quarta é. edição o, é. os gifianquis eles já tinham uma forte oposição a vlakif ela inclusive a tentativa de se tornar uma, uma deusa ela começou a criar castas de clérigos entre a, na sociedade gifianqui para se tornar uma deusa talvez já temendo que ela pudesse ser desbancada na terceira edição é, clérigos entre os gifianquis era completamente proibido Devoção a qualquer outra pessoa Sim. como fosse ela. É, na quinta edição, isso já foi um pouco descartado. Mas é, é normal da quinta edição, como a gente já viu com o Zeriel, que ocorrem esses, esses retcons para se adaptar mais ao que os autores querem, infelizmente.
3: Uhum.
1: Inclusive, na quarta edição, os Gif tiveram tiveram evolução, que são os. Dutka GIFs, que são GIFs com, com sangue de dragão vermelho são isso. GIFs com chips, soltam tem Breath Weapon é, é uma bizarrice <risos> só, mas é uma evolução interessantíssima se você parar a pensar é, com essa dessa relação do, dos GIFs e com dragões vermelhos é, é, e, isso, isso era algo é, natural e... até uhum. É, eles
2: colocam esses Dunca Gifs, o, o, Luiz, no final da terceira edição. É isso que começa a, a dar o, a desconfiança dos Gifiancs com a Vlakite na época, porque ela cria essa casta meio superior né, de Gifs com sangue dracônico. A terceira edição tinha meio tudo, né, meio dragão, meio duende, meio demônio, meio diabo, meio minotauro, meio. meio, meio. e os Gifs também não
0: fugiram disso. <risos> É, cara, tem um... Eu vou recomendar, eu vou, eu vou fazendo um, um parêntese também aqui, eu vou recomendar uma aventura da Dragon Magazine 43, chamada Into the Silver Realm, que é passado, não ah, Forgotten. É, é passado em norte de Waterdeep, incrivelmente, mais, mais ou menos ali onde era o Resolve of the Chiamat, e uhum. ali você tem... ali você É, é uma aventura do Steve Kurtz, e você tem um plot bem maneiro ali que é um, um, um enfrentamento entre um hit e um Jigitserai. E você vai fazendo uma investigação, tem uma... uma... Parece, às vezes, que, agora, que eles estão planejando matar um dragão e tudo mais, mas você descobre que não, que é tudo...
1: Eles estão plan... fazendo um plano para poder abrir um portal pro mundo.
3: Ah, que legal. Uma recomendação,
1: legal. eu tenho uma da época do ADD, que é o a Guide to the Astral Sea, que dedica mais de 20 páginas de conteúdo para falar apenas sobre os GIF antes, Para mim é um, é um must buy, para quem quer saber mais sobre, sobre a raça. E eu vi agora na Dems Guild, o livro tá apenas 6 dólares o PDF, que deve dar um no máximo de 50 reais aqui, é, traduzindo para para real.
2: E esse livro é legal, Luiz, porque ele, ele descreve toda a história deles e as castas, né? Então, como é que funciona o sistema de castas deles, é, como é que eles se organizam, é, um pouco da filosofia deles, por que eles têm lá uns, esse credo, esse moto, né, de, de conquistar, de invadir os planos, é, esses poderes deles, como a gente mencionou, né? Os poderes mais. mais é, é, é mais fortes né, nas edições anteriores, uhum. acho que é um dos melhores suplementos. Esse suplemento e a, a aventura da Dungeon Magazine número 100 são, os, acho que, boas referências para você entender sobre os Gifian. Por que, que a Dungeon Magazine é uma boa referência? Ela vinha com aquela revistinha Poliedron no verso, né? E na Poliedron dessa Dungeon... Você tem regras pra jogar com o GIF e com o dutica Gif, que é
1: esse Yank meio dracônico. Isso, mas pra quem quiser uma recomendação mais recente, que trata melhor a questão da, da sociedade Gifianchi, tem o Mordo Kenny Fools. Que, falando Sim. especificamente sobre sociedade, eu acho que é o melhor livro que tem sobre, sobre os Gifianchi. Explica é, muito bem a questão da, das creches, que até então não tinha um termo definido pra falar sobre sobre esse... Como os só com ovos, como eles nascem em outros planos. É um, um bom para. Uh -huh. pra... Fala sobre uh -huh. a divisão de castas. É, é, a cidade ela, ela se eleva conforme vai subindo o, esse Deus Morto. E lá embaixo você tem o, os Renegados, as outras aças. E conforme a, o que vai subindo na, na escala de poder dos, do, dos GIFs, ele vai morando em locais mais altos. É, é um livro bastante legal para quem quer entender mais sobre a sociedade. Uhum. então estão aí feitas as recomendações
0: Legal. então acho que fechamos aí demos uma, uma pincelada básica claro que a gente, a gente enxugou aqui tem muito mais coisa que você pode pesquisar sobre eles mas acho que a gente já, já deu aqui uma, uma base muito interessante pros, pros Git Yankee, né? É... vamos agora os recadinhos finais aí, cara, agradecendo todos vocês vocês dois aí pela presença pela participação no podcast
2: e... e aí, o que você tem, um recadinho aí, Brave? Cara, é... É... fiquei muito feliz aí com, a... com a... o fato da gente agora estar tá com a coluna semanal. É... Faz mais conteúdo para gente, mais conteúdo para vocês, para o público né? que... que gosta e que acompanha a gente. A ideia é a gente ter esses episódios agora um pouquinho menores, mas é bom que às vezes a gente consegue... É, com o, a, a recorrência é, discorrer melhor sobre eles, né? e isso é um pouquinho mais direto ao ponto. Né? Eu acho que isso é, muda um pouco o nosso modelo de, de programa, mas é, eu acho que é uma mudança bem-vinda. enxuto, né?
0: Isso, é, isso. A gente acaba pegando, nossa ideia é pegar temas de forma mais objetiva, né? Tem, Temos um pouco menores, uhum. porções menores, que aí a gente... Não, não passa muito tempo falando sobre um assunto mais amplo, a gente acaba mirando mais e aí fica mais fácil de vocês absorverem
2: todo esse conhecimento bruto que sai dessa coluna aqui, cara. <risos> é verdade. Ou um tema maior a gente conseguir dividir em dois episódios, como a gente até fez com, com o Eberron, mas exatamente nessa linha do que o Balbi falou. A gente ter um pouco mais de... ser um pouco mais direto ao ponto, trazer as as indicações de material ou de lugares para vocês procurarem uhum. saber mais. É, cara, a D&D é uma, é, é uma mina de ouro, cara. É uma coisa que vocês vão buscar conhecimento e, e, e referências em lugares mais inimagináveis é possíveis. Então, a ideia é, fazer, é, é começar a mostrar a estrada de tijolos amarelos. O restante é por Exatamente. conta de vocês. E no fim das
0: contas, a gente ficou com mais jogo de cintura, né? é e você, Luiz, algum recadinho?
1: Bom, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que apoiou o, é, o Café com o Dungeon no PicPay. É, graças a vocês, a gente, nós faremos um episódio por semana, o que é bastante legal para quem é fã de D&D. E, por enquanto, acompanhe a gente nas redes sociais. É, nós teremos muitas postagens em breve. Estamos terminando com um pêndio de traduções para quem quer saber como o termo era em inglês, como ele foi traduzido em português. Ok, dia legal. 10, ele já vai estar pronto. Acredito eu. E já vai estar disponível na Demis Guild. E, e é isso. Maravilha. Maravilha, e... gente. Sigam a
2: gente lá Regra da Casa, Brave Sword, Sambiano, Jogo de 20 R Balbi. Exatamente. No Twitter
0: é nós. E, e eu vou lembrar Ai, também cara. que agora a gente tem um grupo no Telegram dos assinantes do Café com Dungeon. E quem está lá? Essa galera aí, essa, essa mega essa média Cyclopedia de D&D tá lá essa galera para tá tirar para trocar ideia tirar de repente uma dúvida falar alguma coisinha pô a gente tá sempre lá para trocar uma ideia principalmente o brave sword e o sembiano e o e o joga também então cara esses três aí que manjam muito estão participando caso você queira tirar uma dúvida alguma coisa estão disponíveis lá então pense se você se não vale a pena você se tornar um apoiador aí, a partir de cinco reais e fazer parte dessa comunidade aí que está cada vez maior e mais, mais interessante.
1: Mas além do de participar desse incrível grupo no, no Telegram, nós também temos sorteios, né, Balbi?
0: É, exatamente, Castle Falkenstein, a gente já sortiu, cara, a gente já sortiu muita coisa aqui, muitos livros, o, o chamado de Gatulo... A gente já sorteou bastante coisa E dependendo do seu apoio Você consegue até sorteios Mais vultuosos com uma, o grande box De loot aqui do Café com Dungeon Que aí, cara, é coisa pra caramba Com certeza Então é isso aí E fiquem ligados aí, vai ter diversão offline em breve Fiquem ligados aí que tem, teremos notícias Em breve, a gente estará lá Então fica de olho É isso aí então, um abraço aí, obrigado vocês dois aí mais uma vez. Sembiano, volte logo, estamos com saudade. E
2: um abraço <risos> e até a próxima. Hashtag volta <risos> sempre. <risos> Valeu, galera, um abraço.